You stand, you fight. Der Ukraine-Podcast mit Mila Eremejewa vom Leben und Überleben in der Ukraine. Hallo, wir sind aus der Ukraine. Ich grüße Sie im Podcast You Stand, You Fight. Wir, die Ukrainer, kämpfen weiter um unsere Freiheit, unser Land. Wir kämpfen gegen die russische Welt, die in die Ukraine gekommen ist und unermessliches Leiden, zerstörte Leben und zerstörte Häuser gebracht hat. Wir wissen, dass wir segen werden. Wir kämpfen. Die Welt muss die Wahrheit wissen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, zu den Zeitzeugen zu sprechen, die erzählen, was sie erlebt haben. Heute werde ich zu Katja sprechen. Sie ist 22 Jahre alt. Sie ist ein Model. Sie nahm teil am ukrainischen Projekt äh, Topmodell auf Ukrainisch. Erzähl mir doch bitte, bist du gebürtig in Kharkiv? Eigentlich nicht. Ich stamme als Hennichensk, das ist Gebiet Kherson, aber ich lebe in Kharkiv seit dem Alter von drei Jahren. Im Gebiet Kherson habe ich meine Oma, die Verwandtschaft, ich mache mir Sorgen um sie. Wir sind in Verbindung, aber es gibt Probleme bei der Verbindung. Es geht mir nicht gut ums Herz, aber hier denke ich, wir haben zumindest eine Möglichkeit, ins Bunker zu gehen und dort haben sie nicht einmal diese Möglichkeit. Wann hast du zum ersten Mal etwas bemerkt, was für die Stadt nicht üblich war? Früher, als es über den Krieg gesprochen wurde, konnte ich es mir nicht einmal vorstellen. Mein Gehirn hat das als ein Witz empfunden bis zum 24. Februar in der Früh. Um fünf haben wir laute Explosionen gehört, die Wände haben gebebt, die Fensterscheiben, wir haben Geschrei von den Nachbarn gehört, alle sind aufgewacht und dann ist es klar geworden, es ist kein Witz. Wie warst du zum ersten Mal in einem Bunker? Wie sicher war der Bunker? Wir saßen lange in unserer Wohnung, wir haben die Wohnung eingerichtet, wir haben die Fenster beklebt, wir haben die Fenster abgestürzt, nachdem wir uns im Internet belesen haben, damit die Fensterscheiben nicht rausfliegen. Wir haben das Bad mit Scotch beklebt, wir haben die Matratzen hingelegt. Ungefähr anderthalb Wochen lang haben wir so gelebt, bis ganz Ganz in der Nähe ein russisches Flugzeug abgeschossen wurde. Er ist im Wäldchen in der Nähe von unserer Wohnung abgestürzt. Bei den Nachbarn sind die Fensterscheiben rausgeflogen. Es ist uns klar geworden, es ist nicht mehr sicher für uns. Wir sind eine große Familie, wir haben ein kleines Kind, einen Hund und wir brauchen eine sichere Alternative. 
Wir haben eine private Wohnanlage gefunden mit einer unterirdischen Garage. Die Anlage ist abgesperrt. Wir haben über Bekanntschaft Zugangsmöglichkeit bekommen. Man hat uns ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Du hast gesagt, du, ihr habt ein kleines Kind, ein Hund. In welchem Zustand sind alle? Das Kind versteht überhaupt nicht, was passiert. Wenn das Kind laute Geräusche hört, bekommt das Kind Angst. Aber wenn alles nicht so laut ist, empfindet sie gar nichts. Vielleicht werden die Gedanken bei dem Kind abgeblockt. Bei dem Hund ist es anders. Bei den Explosionen am 24. Februar hat der Hund alle geweckt. Der Hund ist durch die Wohnung gerannt und konnte sich überhaupt nicht beruhigen. Wir wissen nicht, ob es auf diese Situation zurückzuführen ist. In den ersten Tagen im Bunker konnte der Hund überhaupt nicht begreifen, wieso gibt es keine, kein Gassegehen zweimal am Tag, wieso bekommt der Hund weniger zu fressen. Mit dem Kind ist es einfacher. Für das Kind ist es eine Art Ferien. Das Kind muss sich nicht mehr anstrengen, muss nicht einmal lernen. Wir versuchen, das Kind abzulenken, Bücher vorzulesen. Wenn es Internet gibt, dann kann sich das Kind TikTok anschauen, Trickfilms. Humanitäre Hilfe. Habt ihr genug von allem Wasser? Danke an unsere Stadtverwaltung. Wir haben von allem genug. Am Anfang, als alles erst begonnen hat, sind wir zum Einkaufen gerannt. Und das war richtig so. Denn innerhalb von zwei Tagen wurden die Regale leer gefegt. Und es war nicht mehr möglich, etwas zu finden. Aber später wurden die Regale wieder aufgefüllt. Wir konnten wieder normal einkaufen. Jetzt sehe ich immer wieder, dass humanitäre Hilfe verteilt wird. Um 13 Uhr kommt ein Fahrzeug und verteilt Brot, Joghurt, saure Sahne, Milch, wenn es möglich ist, Kindernahrung. Übrigens haben wir zufällig auch Kindernahrung bekommen. Die Kindernahrung war vor Mütter gedacht, die nicht kommen konnten. Was das Brot betrifft, so bekommen wir auch Hilfe von der Polizei. In der Vergangenheit haben wir teilweise mehr als genug bekommen. Wir haben das Brot geteilt mit den Omas, die selber nicht die Wohnung verlassen können. Was die Lebensmittel betrifft, Gott sei Dank ist alles in Ordnung. Bei deinen Freunden sind viele noch in Kharkiv, konnten viele wegfahren, flüchten in andere Städte, ins Ausland. 
Na samym dzielę mnogo kto ujechał. Ja tatsächlich viele, die Mehrheit würde ich sagen, 90% oder noch mehr sind weggefahren. Überall. Manche aufs Land, andere haben versucht auszuharren und sind mittlerweile trotzdem im Ausland. Alle fliehen. Sie fliehen vor dieser Situation. Aber alle sagen, es ist überall nicht einfach. Sei es im Ausland oder in anderen Städten, man vermisst das Zuhause. Egal, wie die Situation hier ist, ist man hier trotzdem zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich zu meinen Freunden schreibe und höre, wie es ihnen geht, ich stelle fest, sie sind innerhalb von Tagen, von Stunden erwachsen geworden. Sie machen sich Sorgen. Überall ist Unruhe. Man merkt, dass es nicht gut ums Herz bestellt ist. Diejenigen, die noch da sind, das sind hauptsächlich Jungs. Die Mehrheit von ihnen ist in der territorialen Selbstverteidigung. Sie sagen, dort ist es auch nicht einfach. Ich versuche, mich von negativen Informationen abzuschotten, aber sie haben es nicht einfach. Und es ist auch nicht einfach, das von ihnen zu hören. Bei einem ist eine Explosion in der Nähe stattgefunden und bei einem anderen war ein Fahrzeug vorbeigefahren. Das Fahrzeug wurde zerschossen und er wurde davon betroffen. Какой был самый переломный момент лично для тебя? Возможно, ты же, наверное, видишь. Du siehst, in welcher Zustand jetzt die Stadt, die Gebäude sind. Wie empfindest du das? Meine Einstellung ist hysterisch. Ehrlich gesagt, die Stadt Kharkiv gibt es nicht mehr. Es ist schwer. Ich schaue es mir alles an. Es gibt Orte, die für jeden bedeutsam sind, besondere Orte. Man schaut sich diesen Ort an und man bekommt Erinnerungen. Und jetzt zu sehen, wie alles zerstört ist, das ist schwer. Vor allem, wenn es Lieblingsorte sind. Ich mag Architektur. Wir haben wunderschöne, monumentale Architektur gehabt mit Stuckarbeit. Und so barbarisch wurde alles zerstört. Mir blutet das Herz. Es ist sehr schade um unseren Tierpark, um die Tiere. Der entscheidende Moment für mich war, vor zwei Tagen wurde der Tierpark getroffen und zwei Orangutans wurden getroffen. Ich habe eine nette Geschichte in Verbindung mit diesen Orangutans. Das war eine Familie und die Familie hatte ein winzig kleines Äffchen. Jedes Mal, wenn ich im Tierpark war, bin ich gerne zu dem Gehege gegangen und ich bin hin und her gerannt und das Äffchen hat mir gefolgt und auf einmal war das Äffchen nicht mehr da. Es war ein schweres Erlebnis für mich. Inwieweit sind die Menschen jetzt vereint? Es ist mir klar, ihr hilft euch gegenseitig. Siehst du einen Unterschied nach dem 24. Februar zu dem vor dem 24. Februar? Ja, natürlich. 
Ja, natürlich. Die Menschen sind jetzt zusammen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber ich sehe überall die Unterstützung. Ich sehe, wie die Menschen sich gegenseitig helfen, so wie wir die Lebensmittel mit anderen teilen. Das machen auch die anderen. In anderen Städten stellen sie ihre Wohnungen zur Verfügung. Ich habe schon so viele Geschichten gehört, dass fremde Menschen aufgenommen werden in fremden Städten, weil jeder versteht, es gibt sonst keine andere Möglichkeit. Man muss irgendwo wohnen. Das ukrainische Volk ist vereinigt worden. Auf der einen Seite ist es ein gutes Gefühl, das zu sehen, aber mein Wunsch wäre, dass es nicht unter diesen Umständen passiert wäre. Aber ich verstehe, wie stark wir sind. Ich merke, wie viel stärker wir von Tag zu Tag werden, trotz dass die Umstände so traurig sind. Sag mal, du hast mit Sicherheit Militärgerät auf den Straßen gesehen. Die Gäste, die wir hier nicht sehen wollten, würdest du ihnen etwas sagen wollen? Ehrlich, ich bin so weit von der Politik ich glaube, ich schaue auf die Welt durch die Kinderbrille, durch eine rosafarbene Brille. Aber es ist schrecklich. Wie soll ich das richtig ausdrücken? Ich verstehe nicht, vor was sie kämpfen. Ich verstehe nicht, wie sie ihr Leben bewerten und unser Leben. Ist es Wert eines Menschenlebens. Es ist schrecklich, darüber nachzudenken. Wir sind eine Art Tauschgegenstände. Wir bedeuten nichts für unsere Brüder, in Einführungszeichen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen soll. Mein Wunsch wäre, dass Sie das alles überdenken, dass alles möglichst schnell zu Ende ist damit wir möglichst viel von unserem Boden, von unseren Menschen, von unserer Architektur, von unserem Zuhause retten können. Sie sollen aufhören. Ich möchte nur, dass Sie aufhören, dass Sie auf uns hören, dass Sie alles überdenken. Sag mal, hast du Freunde in Russland, zu denen du möglicherweise Kontakt unterhältst? Ja, die Mehrheit versteht, was passiert. Manche waren sogar bei den Kundgebungen. Aber ohne jegliches Ergebnis. Ich habe Verwandtschaft. Ehrlich gesagt, habe ich den Kontakt zur Verwandtschaft abgebrochen, weil die meisten von ihnen sagen, Wladimir Wladimirovich hat es richtig gemacht. Und ich sitze da, ich höre Explosionen, wir werden zerbombt, die Fensterscheiben fliegen raus und die Verwandtschaft sagte, alles war richtig. Irgendwann versteht man, der Kontakt darf nicht weiter aufrechterhalten werden.
Die Menschen, die verstehen, was passiert, sie schreiben immer noch und fragen, wie es mir geht. Und das weiß ich zu schätzen, weil ich weiß, dass ich für diese Person wichtig ist. Aber alle anderen, die anders denken, gut, das ist ihr Recht, aber unsere Wege trennen sich. Wie siehst du die Zukunft von Kharkiv? Ehrlich, ich bemühe mich, positiv zu denken. Jeden Tag stelle ich mir vor, dass alles zu Ende ist. Ich verstehe natürlich, dass lange Zeit vergehen wird, selbst nach unserem Sieg. Trotzdem brauchen wir viel Zeit, um wieder alles aufzubauen. Aber insgesamt, was die Ukraine betrifft, sehe ich das Land vereinigt, stark. Die Menschen, wir sind Titanen nach dem, was jetzt passiert. Ich bin stolz auf jeden Menschen. Das Land muss wieder blühen. Es wird nicht einfach sein, aber ich bin mir sicher, dass es möglich sein wird. Wir werden noch schöner sein, noch stärker und wir werden mit Würde diesen Weg bestreiten. Derzeit mussten Katja, ihre kleine Schwester, die Mama und der französische Bulldogge Team Kharkiv verlassen wegen den häufigen Beschüssen und Flugzeugbomben, die Wohnvierteln zum Ziel hatten. Sie sind in Sicherheit in Kiew. Der Vater ist in Kharkiv geblieben und hilft denjenigen, die nicht fliehen können. Wir glauben, wir wissen, dass wir siegen werden. Die Familien werden wieder zusammenkommen. Wir werden immer wieder und immer wieder über die russische Aggression auf dem ukrainischen Boden sprechen. Mein Name ist Mila Jeremieva. Ich warte auf Sie in Instagram unter mila.jeremieva. Vergeben Sie bitte ein Like für diesen Podcast, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erfahren. Das war der Podcast You Stand, You Fight, der Ukraine-Podcast. Vielen Dank dafür, dass Sie dabei waren. Noch mehr Wahrheit erwartet Sie von den ukrainischen Zeitzeugen dieses Krieges. Das war You Stand, You Fight, der Ukraine-Podcast. Mit Mila Eremejewa. Vom Leben und Überleben in der Ukraine. Eine Produktion der Protagonisten.